0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par piekdienas 8. septembra būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšāna esiet sveicināti. Rudens tovošanās neslīdza sev dažādas elpceļu saslimšanas un atgriežas arī pieaugums saslimstībā ar Covidu. Te gan jāpiebilst, ka tas nekur nebija pazudis arī vasarā. Bet kas šobrīd? Liecina par pieaugumu un vai atkal ir gaidāms jauns COVID vilnis? To ir noskaidrojusi kolēģi Zana Eniņa, kuru šobrīd ir līdzās studijā un man ir iespēja tad arī pavēcēt. Sveika, Zana, saki, nu tad tiešām tā arī ir, kā ar Covidu šobrīd slimo vairāk un ar ko tas ir izskaidrojums?
1: Jā, labdien! Covid ir sācis plašāk izplatīties, jo līdz ar skolas gada sākumu klasēs kopā sanāk skolēn un arī pieaugušie vairāk uzturas telpās nevis ārā. Tāpēc vīrusam ir lielākas iespējas vērsties plašumā. Un to, kas limo arvien vairāk apliecina daudz ierakstu tīklos, kādam šķiet, ka nonācas pilnīgi Covid viļņa vidū, nu pats paziņu vidū jau pirmais hospitalizētais, citam jau vairākiem kolēģiem testi pozitīvi. Kaut gan masveida testēšana vairs nenotiek. Pacientus testē tikai slimnīcās. Arī Slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija liecina, ka saslimstība ar Covidu pašlaik tik tiešām pieauga. Par to pastāstīja SPKC epidemiologs Jurijs Perevoščikovs paklausīsimies.
2: Pozitīvu paraugu īpatsvars tagad, zinama mērā. Lielaks nekā bija vasaras mēnešos, vasara vidu. Turējais mums bija apmēram 6% no visiem paraugiem pozitīvi. Un tagad šis rādītājs pēdējā novarošanas nedēļā bija sasniedzis 16%. Bet tas attiecas uz ļoti, teiksim, relatīvi nenozīmīgu pacientu daudzumus kādiem 300 paraugiem, kas nāk no slimnītam pārsvara. Bet šis radītājs tomēr vēra ņemam, Tā kā norāda, ka līdzīgi kā citas valsts, ir sacietis pieaugums, un šis pieaugums parasti bija novērojams arī iepriekšējās gada vasaras beigas un it
3: sevišķi rudens sākumā.
1: SPKC ESP, epidemiologs Jurijs Pritrškovs minēja arī to, ka pieauga Covid pacientu skaits slimnīcās. Tas nav liels, bet acīm redzams. Ja vasaras vidū slimnīcās ārstējās vidē 14 pacientu nedēļā pagājušajā nedēļā šis skaits ir dubultojies, sasniedzot 28 toņus. Un trešais lielums, ko uzrauga slimī profilaksas un kontrolas centrs, ir Covid vīrusa koncentrācija notekūdeņos. Šie dati liecina, ka joprojām situācija ir relatīvi mierīga, pagaidām nekas neliecina, ka koncentrācija paaugstinājusies. Bet, kā uzsvēra Jurijs Pērivašķikaus, ir tikai pats septembra sākums. Apceļu vīrus, to skaitā Covid izraisītais, tikai sāk izplatīties vairāk, un kulminācija paredzama septembra beigās.
0: Par kādu COVID paveidu šajā brīdī runam? Mēs runājam joprojām par Omikronu vai par kaut ko pavisam citu? Jā, joprojām izplatās
1: vīrus Omikronu paveids, precīzāk paveida paveids, ko apzīmē ar burtiem XBB15. Taču, taču tajā nepārtraukta notiek mutā. Tas pielāgojas apstākļiem, pielāgojas tam, ka lielākai daļai cilvēku ir imunitāte, tāpēc tas zināmā mērā imunitāte var apiet un ir ļoti lipīgs. Un kaut gan smagi gadījumi diez vai paredzam lielā apjomā, šī slimība tomēr ir bīstamāka par paukst, parastu saugstēšanos. Tā atgādināja Jurijs Perevašķikovs, jo arī vasarā vai katru nedēļu no šī slimības tomēr kāds nomira tieši pret dominējošo paveidu, pasargājošo vakcīnu, būšot pieejama vēlāk rudenī.
0: Kādi šajā gadījumā ir simptomi un cik smagi ir tā pati slimības gaita? Pēc inficēšanās ar Covid saslims diezgan drīz, inkubācijas periods
1: ir līdz trim dienām. Slimības pazīmes daudz neatšķiras no augstēšanās, un proti sāp kakls, varbūt klepus paaugstināta temperatūra, ļoti slikta pašsajūta un galvas sāpes, ko izraisa vīrus koncentrācijas pieaugums organismā. Lielākoties, lielākai daļai pacientu ar to arī slimošana beidzas, bet cilvēkiem vecumā virs 65 gadiem, hronisku slimību pacientiem un arī grūtniecēm slimības gaita var būt smagāk. Nu, pat tāda, ka jārastejas slimnīcā, jo šiem cilvēkiem imunitāte
0: ir novaināta. Ja un tad pats būtiskākais, kā tad mēs varam izvērīties no šīs saslimšanas un vai joprojām ir vērts vakcinēties? Slimību
1: profilaks un kontrolas centrs iesaka vakcinēties riska grupu pacientiem, tiem cilvēkiem, ko es jau nosaucu, gados vecākiem ļaudīm, kronisku slimību, slimniekiem un grūtniecēm, bet par tādu masveidīgu potēšanos gan nav runas. Pārējiem no slimošanas jācenšas izvairīties dzīvojot veselīgi, vēdinot telpas un vairoties no vietām, kur pulcēs daudz cilvēku. Un vēl par imunitāti runājot, tā gan ir lielākajai daļai cilvēku pēc izslimošanas vai vakcinācijas, taču tā nav sevišķi noturīga, tikai ap sešiem mēnešiem, un šajā laikā tā pakāpeniski paziminās, tāpēc riska grupām, piemēram, cilvēkiem, kas dzīvo pansionātos, iesaka negaidīt ilgāk par sešiem mēnešiem un vakcinēties atkārtoti. Katrā ziņā, kā uz svēra Jurijs vakcinācijas mērķis ir novērst smagus slimības gadījumus un nāvi.
0: Paldies, zanai Eniņai, tad tā, saslimstība ar kovidu atkal pieaug, un tāpēc tagad jau īpaši svarīgi atkal ir vismaz atcerēties par telpu veidināšanu, roku mazgāšanu un citām līdām. Bet par citiem notikumiem topošās koalīcijas veidotāji ir apņēmušies vairs nekavēties ar kopdzības regulējumu, un Stambuls konvencijas ratificēšanu ir apņēmušies. Tātad īstenot skatīšanai saimā to iesniegs uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas, un to par mērķi ir nosaukusi tieslietu ministra Inese Lībiņ eg nereno jaunās vienotības pilnu atbalstu tam ir apliecinājuš gan progresīvo gan zaļo un zemnieku savienības pārstāvis vairāk par to gatav stāstīt Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveics Jānis.
3: Sveicināti, jā, ir sagatavots gan kopdzīves regulējums, gan arī likums, kas paredz ratificēt Stambulas konvenciju un šo jautājumu virzībā iepriekšējos gados Saimā pietrūkku atbalsta, lai gan civilās savienības regulējumu ieslēts ministrijā sagatavoja arī iepriekšējā Saimas sasaukuma Taikā, un arī pašreizējā aizējošajā koalīcijā šiem jautājumiem nebija Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta atbalsta. Topošajā valdības koalīcijā situācija atšķīris un jaunās vienotības pārstāvētās ministres Ineses Lībiņas-Egneris redzējumu atbalstot gan progresīvie, gan zaļo Zemnieku savienība, ko šorīt apliecinājuši kopīgā sarunā.
1: Tā tā izpratne, ka tie ir cilvēktiesība jautājumi, nevis politiski jautājumi. Uh, tie ir kurš vienkārši jāatrisina. Jo ilgāk uh, politiski to karstā papildināju, jo vairāk tas apauga dažādiem pieņēmumiem un stereotipiem. Manuprāt, jau sen mēs vairs nerunājam par Stambuls konvencijas saturu, bet par kaut kādu demonizētu priekšstatu par to. Un es domāju, ka arī partnerattiecību jautājumā cilvēki vēlas reģistrēt sāpēs esošas attiecības, un tas nekādi neietekmēs to cilvēku dzīvi, kuri dzīvo valībā un jau šobrīd ir aizsargāta
3: Topošajā koalīcijā tātad esot izpratne, ka satversmes tiesas priedums par civilās savienības regulējumu ieviešanu ir jāizpilda, jo šobrīd arī neesot likuma regulējumam, pašlaik administratīvās tiesas lēmi par konkrētu pāru ģimeņu atzīšanu un valdība valsts vārdā regulāri šajās tiesvedībās, tāda praksija augstoši nebūtu turpināma tā uzskata tieslietu ministre. Vien no regulējumu par partnerat, partneratniecību regulējumu tātad Iesniegs septiņos likumprojektos skatīšanai saimā, uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas. Un tas parads, ka partnerību varēs noslēgt pie zvērināta notāra. Un piedāvātais regulējums atrisinās arī vairākus sadzīviskus jautājumus savienībām, savienībām starp divām personām, neatkarīgi arī no viņu seksuālās orientācijas. Un tad atbalsts ir arī Stambulas konvencijas ratificēšanai ar mērķi cīnīties pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Un nedaudz plašāk par šo tematu arī pēc pēcpusdiena, kad to papildināšu arī ar pārējot topošās koalīcijas pārstāvju viedokli.
0: Paldies Jānim Kīncim, gaidīsim plašāk tavu stāstu raidījumā pēcpusdienā, bet šobrīd turpinām par mūsu atbalstu Ukraiņai. Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļāvi ir parakstījis līgumu ar ANO attīstības programmas Ukrainā pārstāvi par kopīgu sadarbību piecu Černihivas apgabās sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukcijā. Brīdī, kad Černihivā līguma parakstīja klāt bija arī Latvijas radiokorespondenta Ukrainā Indra Sprance, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešēdē. Sveika, Indra, un izstāsti mums lūdzu, kā tieši izpaudīsies šī mūsu sadarbība ar ANO aģentūru Černihivas apgabāla atjaunošanā.
4: Labdien, jā. Vakar parakstītais sadarbības līgums paredz, ka ANO attīstības programmas Ukrainā aģentūras pārstāvi veiks Latvijas finansēto atjaunošanas projektu uzraudzību. Latvija ir nolēmus piesaistīt startautisku partneri, kam jau ir pieredze šādu projektu īstenošanā, lai Latvijas nauda tiktu ieguldīta droši un saskaņā ar to mērķi, līdzīgi rīkojušās arī citas valsts šādā veidā šobrīd strādājot ar Ukrainu. Gupumā Č Latvijas bankai ir plānota ap 5 miljoniem eiro. Neliela naudas summa jau ir likta lietā kā piemēram, vienam Černīsvijas šūšanas uzņēmumam, kas nodarbina nedzirdīgos. Par Latvijas līdzekļiem ir ielikt logi. taču pirmie lielākie maksājumi Černīsvijas apgabala infrastruktūrā no Latvijas puses varētu pienākt šogad, un no ārlietu ministrijas līdzekļiem tam varētu tikt atvēlēt kopumā ap 2 miljoniem eiro. Precīzes izmaksas gan vēl šobrīd nav zināmas, tā kā darbi ir procesā. Vakardienas vienošanās parakstīšana var uzskatīt par tādu, kā pirmo lielo soli atjaunošanas projektu palaišanai, un Ukraiņa par šo Latvijas atbalsti ir ļoti pateicīgi. Vakar vairāk kārtīgi tika teikts paldies gan Latvijas vēstniecības darbiniekiem, gan arī visai Latvijas tautai. Paklausimies fragmentu no Černīhivas apgabala gubernatora Jačeslava Čausa un Černīhivas Lomako vakar
5: es gribu pateikt paldies Latvijai par tās atbalstu visās frontēs mūsu valstī. Tādas ir daudz. Es jums esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Šis atbalsts mums ir ļoti svarīgs.
6: Ne žlivo, ne
2: Iedzīvotājiem nemazāk svarīgs ir morālais atbalsts, apliecinājums tam, ka mēs neesam vieni šajā kaujā, cīņā par mūsu kopīgām vērtībām, brīvību un demokrātiju
4: Un par Latvijas līdzekļiem plānots atjaunot piecus objekts, no kuriem finansiāli ietilpīgākais varētu būt ēdināšanas bloks Černīhivas reģionālajā bērnu slimnīcā, kur mēs vakar arī apmeklējām. Tā ir apgabala centrālā bērnu slimnīca, kur polīdzība iespējams sniegt vienlaikus vairākiem simtiem bērnu un arī šī slimnīca bērna smagi cieta Krievijas uzbrukumos. Pavasarī, martā, tā arī ilgāk laiku stāv varēja nodrošināt tikai tāpēc, ka viņiem pašiem bija uz vietas virtu, kur to ēdienu pagatavot. Un tagad šo te atsevišķo virtu bloku par Latvijas līdzekļiem plāno atjaunot. Papildus tam, čeņi apgabalā plānot mazāk atjaunošanas darbu arī divos bērndārzos un divos licejos. Atbalst tiek plānots arī sieviešu rehabilitācijas centram un arī dzīvojamām mājām Jāgidnas ciemā, kurš arī bērnu pavasarī tik smagi izpostīja Un ā, Latvija nav vienīgais starptautiskais partners, kas atbalsta Černījīvas apgabalu. Arī daļā to objektu, kur mēs tagad iesaistamies, ir arī citu valstu un organizāciju ieguldījumu. Katrs dara, ko var un kā var. Un apmeklējot Černījīvu, kā vakar atzina Latvijas vēstnieks Ukrainā ilgvarskļāva, temps, kādoši Černījīva, atkopjas šobrīd no smagajiem uzbrukumiem, kā visu atjauno ir patiešām iespaidīgs. Latvijai šie atjaunošanas projekti ir jauna pieredze. Paklausimies vēstnieku sacīto.
5: Mēs esam pašā sākumā, tikai šis pirmais gads, tas faktiski ir liels eksperiments arī priekš mums. Es domāju, darbspēks, materiāli, tas viss ir izaicinājums, darbspēks, kara apstākļos, celtnieki. Bet, nu, kā mēs redzam no tiem objektiem, kas ir pavirzījušies uz priekšu, un diezgan jaudīgi un diezgan, kā saka lielos apmēros, tad tilti būvē un tamlīdzīgi, ja, tad mēs redzam, ka nu, apgabala administrācija kaut kur tās firmas un strādnieks atrod.
4: Jā, un Latvijas vēstnieks arī vakar tikšanās laikā Ukraiņiem apliecināja, ka latvieši jūt līdz visam tam, kam Ukraiņi tauts šobrīd iet caur, tajā skaitā arī pārdzīvojot nematīgās apšaudes, kas tur Černīhivas apgabalā, kā Baltkrievijas un Krievijas pierobežā arī ir īpaši spēcīgas, bet Latvija atbalstīs Ukrainu un būs kopā ar viņiem tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Paldies Indrais Francoj par
0: skaidrojumu, kā tad Latvija iesaistīsies Černihivs atjaunošanā, tā tad šobrīd ir runa par pieciem objektiem un Ukraina to ļoti novērtē. Savukārt nosodījumu no ASV un Eiropas Savienības puses ir izpelnījies Baltkrievijas vadītāja Aleksandr Lokašenkoš un daļ izdotais rīkojums pārtraukt pasu izsniegšanu valsts diplomātiskajās pārstāvnēciībās ārzemēs, un tas nozīmē, ka turpmāk Baltkrievi varēs saņemt jaunu tikai savā teritorijām. Tā ir Lukašenko režīmu pēdējo gadu stingrākā vēršanās pret ārvalstīs dzīvojošajiem Baltkrieviem. Baltkrievijas opozīcijas līderis Fiatlanas Cihanauskas komandas strādājot pie tā, lai ārvalstīs dzīvojošie Baltkrievi varētu saņemt alternatīvas dokumentus un vairāk par to stāsta Uldis Česberis.
5: Vakar spēkās tajās Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko pirmdien parakstītais rīkojums, kas paredz, ka turpmāk Baltkrievijas vēstniecības un konsulāti nevarēs izdot pilsoņiem jaunas pases vai pagarināt esošās. To varēs izdarīt tikai Baltkrievijā. Rīkojums arī nosaka, ka Baltkrievijas diplomātiskās pārstāvniecības vairs neizsniegs un neapstiprinās dzimšanas un laulības apliecību, kā arī augstākās izglītības diplomu kopijas. Šie dokumenti ir nepieciešami ārzemēs, lai pretendētu uz tiesībām tur dzīvot, iegūt darbu un sūtīt bērnus izglītības iestādēs. Ar šo rīkojumu Lukašenko var būtiski ierobežot dzīvi tūkstošiem Baltkrievijas pilsoņu, kuri ir pamatuš Trimdā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līderes Jatlana Cihanovska paziņoja, ka šādi Lukašenko režīms atrievjas saviem oponentiem un izdara spiedienu uz valstīm, kurās viņi ir guvuši patvērumu. Politiķi arī aicināja tautiešus neatgriezties Baltkrievijā, lai saņemtu jaunus dokumentus, jo tādējādi viņi apdraudz savu drošību. Cihanovskas veidotā Baltkrievijas trīmdas valdība izstrādā jaunas pases, kuras nākamā gada sākumā varētu saņemt ārvalstīs dzīvojošie Baltkrievi. Cihanovskas vecākais padomnieks Franaks Vjačorka atzina, ka jaunu Baltkrievijas pasu izsniegšana un to startautiska atzīšana nav viegls uzdevums. Mēs nepretendējam uz to, ka šis dokuments iegūs valsts pases statusu, bet gan personu apliecinoša dokumenta statusu lai tajā varētu ielīmēt vīzas un to varētu izmantot, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. To mēs varam panākt. Cihanovska šodien savos sociālajos tīklos paziņoja, ka Lietuvas ārlietu ministra vietnieks Arnolds Abramavičs viņai ir apliecinājis, ka Lietuva arī turpmāk izsniegs uzturēšanās dokumentus Baltkrieviem, kuru pasaim būs beidzies derīguma termiņš. ASV valsts departaments paziņoja, ka Lukašenko režīma mērķis ir sarežģīt ārzemēs dzīvojošo Baltkrievijas pilsoņu dzīvi, kā arī atriepties tūkstošiem Baltkrievu, kuri bija spiesti bēgt no savas valsts. Eiropas Savienības pārstāvis Peters Stano paziņoja, ka Lukašenko režīms pilnībā ignorē Baltkrievu pamattiesības un piebilda, ka šādi režīms cenšas piespiest emigrantus atgriezties Baltkrievijā, kur viņus iespējams gaida represijas. Pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienībai ir jāsaprot kādas Savienī kas miniskas lēmums radīs Eiropā dzīvojošajiem Baltkrievijas pilsoņiem, norādīja Stano. Uldis ķezberis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Policijas dati liecina, ka elektoralskai riteņi ceļu satiksmes negadījumos šogad ir iekļuvuši mazāk nekā pērns savukārt. Mūsu uzrunātās slimnīcas norāda, ka cietušo skaits joprojām turpina pieaugt. Kāda ir tā šā brīža situācija ārstu un policistu vērtējumā un vai to varētu mainīt Jaunā kārtība, kas attiecas uz elektros kreditiņiem un uh, kas ir stājusies spēkā šomēnes, to ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrīd ir studijās. veiks Viktors! Kāda tad tā situācija šobrīd ir?
6: Jā, sveicināti, nu es teiktu, ka cilvēki ātri brauc, ātri pagriežas, nobremizē pēdējā brīdī un Rīgas ielās ir manīti arī pārgalvīgi jaunieši, kuri uz elektroskreītiņi pat brauc divatā un uzrunātie tad ārsti slimnīcās norāda, ka tā situācija ar cietušiem kļūst dar vien smagāka. Es uh, sazinājos ar traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, kurus teica, nu ka šovasar dienā tie ir kādi 7-10 pacienti un uh, arī ir pat trīs, četri pacienti nedēļā, ir jāst, kurus ir jāstacionē un jāoperē. Un tā man teica slinītas galvenais ārs Uģis Zariņš, un kopš pavasara uz elektroskrēritiņiem traumas go aptveni 400 cilvēku. Un tas ir vismaz par piekdeļu vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, un tā norāda Zariņš, un... Kopumā viņš arī saka, ka tā no, no visām traumām, tieši ar, uz elektroskrēritiņa, ja mēs paraugāmies, tad tie ir kādi 10% no visām traumām, respektīvi, pēc nu, viņa, viņa teiktā tā ir ļoti liela daļa no visa kopumā. Un ārsti arī novēro, ka daudzīgi cietušie neādzīst, ka nu, traumu guvuši braucot ar elektroskrēritiņi, iespējams, vainīgs ir alkohols, iespējams, vēl kāds, un tad, ja tā ir tikai tā aizberga redzamā daļa, tie 400 mm -hmm. tie negadījumi. Jā. Bet, varbūt
0: par to, tad, kas tad vispār ir izdarīts to, nu, lai šo traumu būtu mazāk un tas būtu drošāk?
6: Jā, jā un lai traumu būtu mazāk, protams, aktīvāk kontrolē policija. Un kopš septembra ir jauns arī noteikums, ka ar šiem rīkiem var pārvietoties tikai, ja ir vadītāja tiesības, tātad, respektīvi, vai ar velo tiesības, vai autovadītāja tiesības Un uh, policija šajās uh, dienās, uh, pirmajās, ir fiksējusi 14 pārkāpējus, kuriem tiesību nebija, un vairums no tiem bija pilngadīgie. Uh, desmit gadījumos likums izteicu brīdinājumu, bet četros piemēroja naudas sodu. Un es uh, mēģinājos sazināties, un arī sazinājos ar vienu no lielākajam uzņēmumiem Bolt, kas piedāvā šādu pakalpojumu pārvietoties ar elektroskrēriteņiem. Un kā sistēma vispār darbojas, un nu, kā viņi pārliecinās, vai lietotājiem ir tiesības vai nav... Man atbildēja izvairīgi sakot, ka galīgu lēmumu pieņem varas iestādes, no kurām pat labam gaida detalizētas norādījumus par tālāko rīcības plānu. Un mēs arī paši, Latvijas radio, es domāju, izmēģinājām pāris lietotnes mobilās un novērojām, ka, nu, tie uzņēmumi, tiesības, nu, tā kā neprasā uzrādīt. Un tur tā, bet tā, tā
0: interese arī nav mazinājusies šobrīd, vai to pagaidām uzņēmumu neatkalāja? To
6: pagaidām, jā, tas, tas, tā, tas jau ir mazliet cits, cits temats, Galvenais ir par to, lai cilvēki būtu drošībā, bet arī tas, ka šie uzņēmumi bija piedāvā tikai 18 gadi, gadus sasniegušiem, vismaz jau 18 gadi.
0: Jā, paldies Viktoram Damidovam. Tavu reportājuši atgaidīsim vēlāk redījumā pēcpusdiena, bet šajā brīdī pievērsīsimies vēl basketbolistam, basketbolam. Un pēc uzvairs pār Itāliju jau tagad varam droši teikt, ka esam pasaules labāko sešiniekā bet arī ir iespēja vēl cīnīties par piekto vietu, un mūsu pretinieks Latvijas vīriešu basketbola izlasē būs neviens cits kā kaimiņi lietuvīši. Un par to parunāsimies ar kolēģi Māri Bergu, kurš ir pievienojies tiešaidais sveiks, Māri, un vispirms par šodienu divas dienas pēc kārtas mums ir bijušas saspringtas spēles. Šodien mūsu izlasē beidzot brīvdienu, tas nozīmē, ka ir iespēja atjaunoties.
2: Jā, sveika Dāca, sveicināti klausītāji. Izlasē šodien tiešām ir nomināla brīvdiena, spēļu nav, taču mūsējā, ja, protams, nesēž rokas klēpī salikuši izlase. Tāpat ir izkustējusies arī spēlētājiem daudz dažātu pienāku medicīniskais personāls ļoti intensīvi strādā, lai basketbolis labāk atjaunotos, jo paši spēlētāji vakar pēc spēles pret Itāliju atzina, ka pirmajā puslaikā trūci svaigumu un enerģijas. Nu, arī treneri neapšaub Jau šovakar pēc vietējā laika spēlētājiem būs pirmā video sesija analizējot pretinieku spēles stilu un to, kā tad viņi šajā pasaules kausā ir spēlējuši. tāce?
4: Nu jau,
0: ko mēs varam teikt par rītdienas spēli? Nu, cik liela nozīme ir tam, ka mēs spēlējam? Nu, tomēr par piekto vietu pasaulē vai arī nu, tam, ka mūsu pretinieki neviens cits kā kaimiņi lietuvieši?
2: Šie abi apstākļi ir pietiekoši labs motivātors, jo spēlēšanu pasaules kausos Latvijai nebūt nav ikdiena presatā tiem pašiem lietuviešiem, kas piedalās teju visos lielajos basketbola turnīros, tajā skaitā pasaules kausos, olimpiskajās spēlēs un tā tālāk. Mūsējiem šī ir pilnīgi jauna pieredze, un iespēja iegūt piekto vietu pasaulē nerodas tik bieži. Paši spēlētāji arī uzsver, ka ir motivāti turnīru pabeigt ar uzvaru, īpaši ja spēle pret Lietovu, tur vispār nebūt jābūt kādām shaubām par motivāciju abās pusēs. Mūsēja vēlēsies ierādīt vietu lietuviešiem, un arī Lietuva grib piebremzēt latviešus, atgādinot, kurš tad īsti ir saimnieks Baltijas basketbolā. Lietuviešu līderis Jons Valaņšūns pēc vakardienas spēles uzsvēra, ka abas komandas spēlē par piekto vietu atdos visu spēkus, kas vēl palikuši. Klausāmies Jons Valaņšūnu. They really good Viņi spēlē ļoti labu basketbolu, un šajā pasaules kausā Latvija ir pierādījusi, ka tā ir ļoti spējīga, stipra komanda. Tā noteikti nebūs viegla spēle, tāpat kā mēs arī latvieši cīnās par savu valsti un visu spēku sacitāju laukumā. Viņi nepadosies, tā būs interesanta spēle, interesants pretinieks, un mēs cīnīsimies. Match up, fun game. You know, we gonna fight. Tālūk viens no Lietuvas izlases līderiem Jons Valaņšūns, un nu, beig, beigās pietiek paskatīties uz lietuviešu panākumu sarakstu. Trīs olimpiskās bronzas, trešā vieta 2010. gada pasaules kausā 2003. gada Eiropas čempioni, un lietuviešiem kopumā piecas Eiropas čempionātu medaļas kopš neatkarības atgūšanas. Latvijai basketbolā nekā tāda nav, pat ne tu. Savstarpējo spēļu vēstura Lietuvai arī labāka, 27. spēlēs mums tikai deviņas uzvaras, un lielajos turnīros ar Lietuvu sanācis uzspēlē tikai Eiropas čempionātos tur vienīgā uzvara pēdējot 30 gadu laikā padevās 2001. gadā. Pēdējās divas spēles Eiropas čempionātos 2013. un 2015. gadā toreiz uzvarēja Lietuva. Protams, daudz pārbaudas spēļas tie abām valstīm pēdējā no tām, vēl dažas dienas pirms pasaules kausa Lietuvieši Taiwānā sagrāva Latviju. Tāpēc motivāciju meklē te nevienam nevajadzēs ne mūsu, ne arī viņu pusē. Nade.
0: Paldies Mārim Bārgam, tas var mums pašiem, bet es tikai ka vēl šobrīd ir pusfināls un jau tagad notiek Serbijas un Kanādas spēle. Šobrīd rezultāts Serbijai 31, Kanādai 23. Turpināsim sekot līdz gan finālam, gan arī mūsu pašu sniegumam, bet šobrīd izskandrēdījums pusdienu ko veidoja producents Kārlis Dagilis ierakstus Montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Regina Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.